0: Cuarto. Medellín. Ante las divisiones en el seno del clero, ante la confusión que reinaba en muchos espíritus en una época de turbulencias políticas y continuos cambios sociales, la jerarquía eclesiástica de América Latina decidió afrontar la situación creada y fijar posición frente a los principales temas en debate. En la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, CELAM, Llevada a cabo en la ciudad colombiana de Medellín en 1968, se elaboraría una amplia declaración que intentaba responder a las inquietudes de la Iglesia del continente y aplicar a las coordenadas específicas de la región las ideas que habían guiado el Concilio Vaticano II, realizado pocos años antes, en cuyas resoluciones se instaba a realizar este tipo de reuniones generales. La Declaración de Medellín es un extenso documento que aborda con detalle muchos aspectos de la acción pastoral y de la organización interna de la Iglesia, pero cuyas dos primeras secciones, las más conocidas, se refieren a los problemas económicos, políticos y sociales de América Latina. Son sus títulos La justicia y la paz, y en esas páginas los obispos de la región trazan un panorama de lo que consideran es la situación real del continente y del nuevo enfoque que proponen para la acción de la iglesia partiendo de la idea de que América Latina está evidentemente bajo el signo de la transformación y el desarrollo el documento de inmediato asume lo que podríamos llamar una actitud de tipo moral ante los males de la región comillas existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano en todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos colectivos esa miseria como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo. Fin de la cita. La descripción que se ofrece más adelante reafirma y amplía estas ideas, colocándolas en el contexto del pensamiento de izquierda que predominaba entonces entre la mayoría de los autores latinoamericanos. Cita. Recordemos, una vez más, las características del momento actual de nuestros pueblos en el orden social. Desde el punto de vista objetivo, una situación de subdesarrollo, delatada por fenómenos masivos de marginalidad, alienación y pobreza, y condicionada en última instancia por estructuras de dependencia económica, política y cultural respecto a las metrópolis industrializadas que detectan el monopolio de la tecnología y de la ciencia o neocolonialismo. Desde el punto de vista subjetivo, la toma de conciencia de esta misma situación, que provoca en amplios sectores de la población latinoamericana actitudes de protesta y aspiraciones de liberación, desarrollo y justicia social. La declaración de Medellín, entonces, intenta dar un mensaje a todos los hombres que en este continente tienen hambre y sed de justicia, y no vacila en afirmar que las injusticias solo pueden superarse mediante un cambio global en las estructuras latinoamericanas, que tiene como requisito la reforma política y una auténtica y urgente reforma de las estructuras de la política agraria, que no se limite a una simple redistribución de las tierras. Y si bien se hace por igual una condenación del sistema liberal capitalista y de la tentación que plantea el sistema marxista, la crítica al primero abre las puertas a una visión que se inclina por alguna forma de socialismo, pues se lo considera basado en una concepción errónea sobre el derecho de propiedad de los medios de producción y sobre la finalidad misma de la economía. Este es el mensaje que finalmente trasciende de toda la declaración. Porque ante la crítica radical al orden existente y la exigencia de reformas estructurales de fondo, poco puede quedar de ese orden capitalista liberal que se rechaza. Se trataría de fomentar, entonces, alguna forma de ordenamiento socialista no marxista, sino cristiano, por supuesto, aunque en el documento no se precise mayormente la diferencia entre las posibles alternativas que se abren al respecto. No extrañará, entonces, el impacto que un documento de este tipo haya causado entre los sacerdotes y los laicos vinculados a la Iglesia en todo nuestro vasto continente. Porque si bien se afirma hacia el final que, en el orden económico y social, y principalmente en el orden político, en donde se presentan diversas opiniones concretas, al sacerdote como tal no le incumbe directamente la decisión, ni el liderazgo, ni tampoco la estructuración de soluciones. También sostiene que la paz es, ante todo, obra de la justicia. Supone y exige la instauración de un orden justo. La paz solo se obtiene creando un orden nuevo que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. ¿Cómo pedirle entonces a los líderes espirituales que no se comprometiesen con la estructuración de soluciones políticas si a la vez los instaura a luchar por una paz que solo puede establecerse creando un orden nuevo? La Declaración de Medellín, de 1968, representó por todo esto un verdadero punto de inflexión en la historia de la Iglesia de nuestra región. De la actitud conservadora de dos décadas atrás, se pasó casi súbitamente a abrazar las ideas de cambio social que se difundían entonces por el continente, a asumir una posición que en general coincidía con la de la intelectualidad socialista, tal vez no marxista, pero influenciada profundamente por los conceptos y las ideas de esta doctrina, tales como la lucha de clases, la colectivización de los medios de producción y hasta la misma idea de revolución. Es cierto que el documento de los obispos, claro y definitivo en muchos sentidos, deja un amplio margen para que sobre su texto se realicen interpretaciones diferentes. Es posible, sin duda, una lectura más moderada de sus contenidos, una interpretación que resultaría compatible con una vocación transformadora, pero mucho más restringida en sus alcances. Así se lo ha tomado en muchas ocasiones, especialmente por una jerarquía eclesiástica que años después Trató de colocar a la Iglesia en una posición que resultase menos radical. Pero en el contexto de la época, en el momento en que casi todas las universidades y los intelectuales de la región se inclinaban cada vez más hacia el marxismo, cuando las guerrillas surgían en diversos países año tras año y se creaban organizaciones revolucionarias de todo tipo, Medellín significó una toma de posición capaz de afectar sensiblemente la dinámica política de una América Latina que parecía encaminarse inevitablemente, como sin duda muchos pensaban en el seno de la Iglesia, hacia una u otra forma de socialismo.